0: El trabajo remoto nos da una flexibilidad grandísima y nos da también unos retos al momento de nosotros escalar nuestra carrera. Hoy en Ciberseguridad y Más hablamos de escalar durante trabajo remoto. Nos vemos en unos segundos. Ciberseguridad y Más en su segunda temporada con orejitas para cómo practicar la ciberseguridad sin pánico y otros temas de tecnología. Comencemos. Saludos y bienvenido a otro episodio de Ciberseguridad y Más. Mi nombre es Melisa Delgado y hoy vamos a estar hablando sobre un tema de carrera. Y yo sé que en este podcast sí hablamos de ciberseguridad, también hablamos de otras cosas a nivel de tecnología, pero para mí es bien importante también cuando nosotros estamos interesados en tener una carrera en, en Steam o una carrera enfocada en la tecnología o inclusive si tú no tienes carrera en la tecnología pero también tienes un trabajo remoto, se nos, a, veces, a veces se nos hace difícil cómo escalar, cómo llegar a nuestro próximo, cuál es nuestro next, cuál es nuestro próximo. Y hay personas que me preguntan, mira Melissi, ¿cómo le hago? Porque usualmente cuando nosotros estamos acostumbrados en estar en posiciones que son presenciales, pues mira, a veces uno va a la cafetería y se topa con una persona de otro quizás otro, otro grupo u otra organización que está dentro del edificio y entonces empiezas a charlar a hablar con ellos y descubres quizás unas nuevas posiciones u oportunidades que te llaman la atención algunas veces puedes hablar con personas dentro de tu organización pero quizás no están en tu propio equipo pero empiezas a colaborar quizás en, en grupos adicionales y eso usualmente pasa cuando estás en presencial pero entonces a medida que nos hemos movido a muchos de nosotros a tener un trabajo remoto, se nos hace bien retante saber, ok, pero entonces ¿cómo me muevo? Porque pues cuando yo voy a solicitar o no me cogen, o no ve mi solicitud, o hago la entrevista, pero no hay nadie que abogue por mí, entonces ahí es que empieza lo interesante del asunto porque hay personas que solamente se dejan llevar por quizás no sé, que tienen esa educación, o muy probablemente solamente tengo estos grados académicos y la realidad del caso es que aunque tú estés en un momento en tu vida en que te han hecho ese acercamiento de trabajo por lo que tú tienes ya en tu perfil, pues no necesariamente lo que te llevó a tener ese trabajo te va a llevar a tener el próximo. Eso es lo que le llaman, what get, got you here will not get you there. Lo que te llevó aquí no te va a llevar allá. Y ahí es que entonces uno tiene que buscar, no es que tienen que estar matándote, buscando certificaciones tras certificaciones que, dicho sea de paso, económicas no son. A veces el mismo patrón te puede ayudar a tener esas certificaciones, pero para llegar allí necesitas estar en un trabajo que haya la manera de justificar que ellos puedan invertir en ti, en esas certificaciones y otras cosas. Eso definitivamente, si te interesa, me dejas saber y definitivamente es otro episodio. Pero hoy vamos a estar hablando, aunque estemos en trabajo remoto, cómo es que nosotros podemos escalar nuestra carrera y hay varios puntitos que le puedo dar. Pero déjame hablar primero de los beneficios para aquellos que quizás están considerando sí o no tener un trabajo remoto y cuáles son los beneficios de tener el trabajo remoto. A mí personalmente me encanta a raíz de mi personalidad, mi balance de familia, todo lo demás, a mí el trabajo remoto es lo que a lo que yo estaba esperando por muchos, muchos años. Hay otras personas, dependiendo de su gusto, de cómo es el gusto de trabajar, quizás interactuar con personas o salir de su núcleo del trabajo, de su casa. Muy probablemente prefiero ir a otro lugar y hay personas que trabajan remoto, pero no desde su casa. Por eso es que, si me escuchaste bien, yo no dije trabajar desde la casa. Porque las personas tienen una mala connotación cuando le dice working from home o trabajo desde la casa. Y muchas de las veces las personas piensan, ah, como está en su hogar o en su casa, pues puedo llamarlo a cuando quiera. Eso no es así. Se requiere una estructura. Así que siempre cambio mi vocabulario a que si yo no estoy trabajando presencial en la compañía o en la oficina, yo le digo a las personas, yo trabajo remoto. Porque tanto puede ser desde el hogar que tengo mi espacio de oficina, como también puede ser algunos de estos, eh, los nuevos espacios ahora compartidos que se utilizan. Así que, remoto es la palabra. Pero vamos a hablar de los beneficios para que no se nos vaya el episodio en, en esto. Los beneficios, lo tengo aquí anotado. Si me estás viendo por YouTube, vas a ver que voy a estar mirando mis notitas porque, como siempre les digo, no me gusta que se me quede nada. Ok. Eh, beneficios. Primero, nos da flexibilidad y balance. En este caso, cuando uno trabaja remoto, especialmente para compañías, organizaciones como la mía, que yo trabajo con personas alrededor del mundo, pues me da esa flexibilidad que si ese día la mayoría de mis reuniones o, o cosas que yo tengo que hacer es más adentrada a mi tarde, entonces yo cambio mis responsabilidades por la mañana, puedo si acaso tomar citas médicas o puedo tomar un tiempo para mí, eh, y esas son las cosas que me ayudan a respirar también. Y entonces, cuando ya llegue el momento de las reuniones, otros trabajos y lo demás, lo puedo hacer. También la flexibilidad que me da es que, si tengo trabajo que tengo que hacer puntual, sin ninguna interrupción, entonces, si yo sé que mis reuniones ya comienzan al mediodía, pues tengo mi mañana para tomarme el tiempo de hacer esos trabajos que no, no debo tener ninguna distracción. Así que eso me da ese balance y esa flexibilidad también que yo puedo jugar un poco con mi tiempo cuando tengo responsabilidades tanto con mi familia o las mías personales. Así que eso. Muy bueno. Aparte de que me fuerza a estar organizada y a la estructura. Y de eso vamos a hablar ahorita en los retos. Pero me fuerza a estar organizada, a tener estructura y me lleva a lugares y a interactuar con personas que si yo necesitara estar presencial, nunca hubiese tenido la oportunidad. Y aquí voy a tomar un minutito para explicarte. Yo actualmente soy embajadora y mentora de varias organizaciones sin fines de lucro que Promueven la educación a jovencitas o a comunidades no representadas o menos representadas a buscar carreras en STEAM, por sus siglas en inglés, es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Para mí ha sido un gusto y realmente un placer cada vez que una organización se acerca a donde a mí y me dice: Mira, puedes hacer una charla, puedes hacer una conferencia, te interesa hacer un taller, podrías a a servirnos de panel para este grupo de jovencitas o jovencitos, dependiendo de cuál sea su, su audiencia. Eso no me hubiese ocurrido si yo tendría que estar físicamente en esos lugares, porque no tan solamente, yo estoy radicada aquí en Puerto Rico, pero no tan solamente yo he podido ayudar aquí dentro a mi comunidad, dentro de Puerto Rico, sino que yo he estado a nivel de Estados Unidos, diferentes comunidades hispanas o de habla hispana, o latinos, que muy probablemente no hablan español, pero si sí están interesados en empezar una carrera en STEAM, también he ayudado a algunas entidades dentro de África, Canadá. O sea, esta, yo nunca he estado en África, yo nunca he estado en Canadá y a Estados Unidos no he tenido que ir a hacer estas presentaciones, así que esto es un poquito de los beneficios de que el trabajar remoto te puede ofrecer ahora los retos. Al momento de nosotros tener nuestro trabajo, lo tienes. Pero las generaciones de ahora no se van a satisfacer estar prácticamente 10, 20, 15 años en el mismo trabajo o en la misma compañía o en el, la misma posición. Siempre tienen hambre de más. Y esto lo estamos viendo que cada un año, dos o tres, hay lo que le llaman el turnover, un cambio. Y estas personas lo que hacen es que se, se mueven para nuevos retos. Pueden moverse como nosotros le llamamos horizontal, de lado a lado, que muy probablemente no incurrieron en un ingreso adicional o en un aumento de sueldo, pero ese movimiento les brinda una experiencia que ellos no tienen. Y estas personas prefieren moverse horizontal para tener nuevas experiencias, aunque se muevan cada dos o tres años. También tenemos las personas que se mueven vertical, y ahí es cuando estamos hablando de escalar, a no tan solamente una nueva experiencia, pero también otro tipo de salario, otro tipo de responsabilidades. Y aquí es que empieza la cosa interesante cuando hablamos de escalar, especialmente cuando estás en trabajo remoto. Por ejemplo, los retos. Uno es mantener la estructura y establecer límites. Dentro del trabajo remoto, si estás desde tu casa, pues tienes que ser más estructurado, identificar un, un lugar donde tú vayas a trabajar. También tienes que ser estructurado en cuestiones de cuáles son tus horas de trabajo. Y ahí es que empiezo con los límites. ¿Cuáles son tus límites? Porque aunque tú estés desde de, de tu casa, no quiere decir que tú vas a estar 24-7. Quiere decir que si tú trabajas de lunes a viernes, tú tengas la estructura y el, y el autocontrol de saber que es de lunes a viernes. Busca la manera de cerrar tu espacio. En el caso mío, yo le tiro una sábana por encima y lo van a ver, mis colegas ya lo saben, que cuando son las 5 de la tarde yo le tiro una sábana por encima a mi laptop de trabajar. Yo tengo otro laptop que es la mía personal. Ahí es que yo hago mi crafting, mis presentaciones también de ciberseguridad y todos los demás. Obviamente yo no utilizo la misma computadora, así que la computadora del trabajo, mi trabajo cierra operaciones y voy a mi otro espacio si tuviera que hacerlo pero también soy bien enfática con cuál es mi tiempo de familia, con cuál es mi tiempo de trabajo y mi tiempo de trabajo adicional. El que yo le puedo dedicar mitad de tiempo para mi trabajo, ya sea de manualidades que lo hago, usualmente fines de semana, o eh, mi negocio que es la corporación de ciberseguridad, que en este caso se dan asesorías eh, y consultas. Ese también lo tengo que trabajar en horarios, que no están confligiendo con mi horario, así que necesitas tener una estructura, unos límites y un balance que estén bien definidos. Y al momento de nosotros querer escalar, ahí es que empezamos con la interacción con otros. Lo que estamos viendo es que se nos hace un poco difícil interactuar con personas que no sean parte de tu nicho, de tu grupo, de tu de tu equipo de trabajo, porque usualmente tú te pegas, como nosotros le decimos, a las reuniones que se tienen que ver con tu grupo y entonces te quedas sin la oportunidad de interactuar con personas fuera del círculo. Y déjame dar un ejemplo o por lo menos una definición de por qué esto es importante. Aquí tenemos las personas que son nuestros mentores y las personas que van a ser nuestro, lo que le llamamos los sponsors, los auspiciadores. La persona que va a ser tu mentor, esa persona lo que va a hacer es que te va a estar guiando a cerrar quizás las brechas de cosas que quizás tú no conoces para poder llegar a tu próximo nivel, te va a estar haciendo preguntas, probablemente te dé algunas tareas que tengas que hacer para que tú puedas complementar ese perfil tuyo y llegar a tu próximo nivel. Te va a estar guiando, no es que te va a estar diciendo todo lo que tienes que hacer porque un mentor deja que tú hagas ese caminar. Una vez tú tengas eso, el mentor realmente te va a llevar a la puerta de la entrevista o te va a llevar a la puerta de donde se hacen las negociaciones. Pero el que te auspicia si es dentro de tu compañía el que te auspicia, la persona que te auspicia, esa persona es la que ya está dentro de la puerta. El mentor te lleva a la puerta, pero el auspiciador está dentro. El auspiciador tiene una silla en la mesa y va a poder hablar por ti. De esto yo tengo, voy a tener un episodio completo porque esto de mentores y auspiciadores es algo que a cada rato me siguen preguntando y lo quiero hablar, pero... ¿Cómo es que yo llego a eso, Melissa? Bueno, pues entonces ahí es que viene cómo entonces escalar a nivel de trabajo remoto. ¿Qué podemos hacer? Primero, trata de interactuar con otras personas fuera de tu círculo. O si estás interactuando con personas dentro de tu círculo, pregúntale a tus colegas, pregúntale a ellas y a ellos. Mira quién tú conoces afuera, tú conoces a alguien que sepa de esto y lo demás, para entonces que me de una, una presentación fácil o hacer una introducción o, o lo que sea. O dame su email, dame su, si estás en Teams o en Google o lo demás, dame su alias o su, o su teléfono de contacto para que te puedas contactar con esa persona y decir, mira, mi nombre es Fulaminita, Melissa me refirió, porque yo estoy interesada en, en una persona que hable sobre los temas, no sé, de, de distribución de, de suplidos, y yo realmente no sé mucho, para ver si tú me puedes dar, aunque sea 30 minutitos de tu tiempo, o... Si no tienes tiempo, me puedes enviar algún recurso a algún lugar. Ya estás tocando bandera, ¿verdad? Estás tocando base con otras personas. Ese es uno. Forma parte también de grupos que fuera, fuera de tu organización. Si tú estás en el mismo equipo y en la misma organización, probablemente vas a estar en esos equipos ya, porque son parte de tu organización. Pero para tú poder explorar algo más allá, abrir los ojos y verificar, pues entonces tendrías que ser parte de otros grupos. Muchas de las organizaciones y compañías tienen grupos colaborativos de voluntarios. A veces hay actividades, recuerda, no todas las actividades son presenciales. A veces se necesitan actividades para desarrollar cultura o hay actividades para desarrollar unión entre equipos. Y a veces ellos piden que haya muchas personas de diferentes equipos para que, sea, eh, para que haya una perspectiva de cada uno. Así que es un poquito más holístico. Date de voluntario o de voluntario para esos. Ay, Melissa, lo que pasa es que eso no está en mi currículo. Bueno, Quizás no está en tu currículo, pero si tú estás buscando adelantar tu carrera e ir escalando, todas esas interacciones, al fin y al cabo, te van a estar pagando dividendos. Realmente te van a ayudar para llegar a tu próximo nivel. Otra de las cosas es, eh, aparte de ser voluntario y tener colaboraciones, es date también de voluntario o de recurso a aquellos grupos que están buscando personas de otras áreas para colaborar en un proyecto. Así que no todos los proyectos que tú vas a tener van a ser específicamente de tu línea, pero hay proyectos donde tú quizás puedas funcionar como los ojos nuevos. Así le llamamos usualmente, first set of eyes. Mira, hay proyectos en que son tan nuevos que a veces necesitan una persona que no esté familiarizada con nada y a veces te buscan como, como colaborador, no por lo que sabes, sino porque le vas a poder ayudar a pensar como cualquier persona que no haya visto esto, o cualquier persona, cliente, que por primera vez lo ve, va a tener. Y quizás las preguntas que tú tengas son las preguntas que ellos necesitan tener para hacer ese proyecto más robusto. ¿eh? Así que también puedes buscar ese tipo de, de, de oportunidad. Si estás escuchándome, te estoy diciendo buscar y encontrar. Porque si tú esperas a que surja la oportunidad, la oportunidad nunca va a surgir. ¿Y cómo es que yo lo busco? ¿Cómo es que lo encuentro? Mira, lo, lo encuentras si sí, lo buscas. Y lo buscas preguntando. Así que es bien importante que tú vengas y te salgas del de cascarón y busques okay, pues ¿a quién le pregunto? A todo el mundo que respire que hable contigo. Y sé bien sincero, mira, yo no realmente me gusta mucho donde trabajo y lo demás, pero quiero ver eh, ya a momento de yo desarrollar cuál va a ser mi carrera o cuál va a ser mi próximo eh, escalamiento eh, a dónde yo quiero ir. Así que ¿Tú sabes de algo? ¿Hay algo en tu equipo? O ¿Tú sabes de alguien que se alinea a esto? Porque realmente me está interesando moverme a esto. Preguntando. Que si la persona no tiene nada ahí, quizás se va a mantener en mente. Ah, pues mira, no te preocupes. Mira, cuando la próxima vez que tú conozcas de esto, me dejas saber. Para entonces yo poder eh, hablar con esta persona o buscar más del tema o involucrarme en este proyecto o en este grupo. Cositas así. Encuentra siempre contribuir en proyectos que estén alineados a un impacto en la compañía. Tú te puedes unir a muchos proyectos y eso está bien. Hay a veces un, que uno se une a proyectos simplemente para crear un sentido de comunidad. Haces eso. Pero si realmente tú quieres tener un impacto para eventualmente tener algún tipo de auspiciador, entonces cuando tú vayas a decidir ser parte de un proyecto es importante preguntar cuál es el objetivo ¿Y cuál va a ser el impacto tanto para la empresa, para los clientes o lo demás? Para que tú puedas identificar si ese es el proyecto a donde tú te tienes que pegar, como nosotros decimos. Así que, importante en eso. Realmente, para buscar auspiciadores deberías abrir tu círculo de negocios, ya sea crear una presencia en LinkedIn. No todos tenemos que ser expertos, pero nosotros podemos empezar a hacer acercamientos a diferentes personas dentro de LinkedIn, y si no sabes, te voy a dejar el link aquí, que es la plataforma de redes sociales profesionales. La mayoría de las interacciones que tú tienes son completamente eh, profesionales. Y lo segundo que te voy a decir es que también la mayoría de los contratos o la mayoría de las oportunidades que uno tiene para crecer a veces vienen del mismo LinkedIn. Si sí, es bueno tener Instagram, y es bueno tener Facebook, pero. La necesidad de la audiencia que va a esto, Instagram, Facebook, Snapchat y lo demás que hay por ahí, es diferente que la necesidad que la comunidad profesional dentro de LinkedIn tiene. ¿Sí? Y, sin deseo, y sin deseo, porque a mí no me está auspiciando LinkedIn, pero realmente es una de las mejores plataformas para tú empezar a verificar y rebuscar qué es lo nuevo que hay, a dónde quisiera ir y quizás hay alguien que me pueda ayudar. Así que no te no solamente te circuncribas, a tu organización, a tu compañía o a tu círculo de amistades. Aquí hay una comunidad que es lo que te da la opción remota y también estar eh, unido al Internet y todas las, las oportunidades que nos dan. Así que que el trabajo remoto no te limite tanto en tu carrera como también en tus aspiraciones, que te provea todas las oportunidades que buscas y únete siempre a organizaciones sin fines de lucro uno para poder ayudar a tu comunidad y poder compartir de lo que ya tú tienes. Y segundo, lo primero siempre es ayudar al prójimo. Y segundo, estas colaboraciones te van a ayudar a tener mayor exposición y también saber qué es lo que hay, o muy probablemente, qué es lo que tú tienes que realmente las personas valoran. Porque muchas veces no sabemos y al momento de escalar nuestra carrera se nos hace difícil decir en qué yo soy bueno. Pero si tú pides retroalimentación de tus colegas, de tu jefe, de las personas que han interactuado contigo, te vas a dar cuenta que lo que tú eres y lo que tú has dado es de mucho valor para los demás. Así que, que el trabajo remoto no te limite. Mucho éxito en encontrar tu próximo. Y cualquier cosita que necesites, aquí siempre puedes comunicarte conmigo ya a través de este podcast o si me estás viendo por YouTube o por las redes sociales, te puedes comunicar conmigo bajo MA Delgado Consulting y en el podcast bajo Ciberseguridad y más. Mi nombre es Melissa Delgado y en este episodio hablamos sobre cómo escalar durante tu trabajo remoto. ¡Hasta la próxima!